0: Arkadaşlar, tekrar merhaba. Üçüncü haftanın ikinci dersinde tekrar buluşmuş olduk. Kanun esaslı konuşuyorduk. Dolayısıyla tabii bu tartışma bizi Abdülhamit dönemine de götürüyor. Abdülhamit dönemini de konuşmuş, konuşacağız, konuşuyoruz diyelim. Anayasayı konuştuk. Anayasanın işte kimi maddelerinden bahsettim. Hazırlanış sürecinden çok özetle bahsetmeye çalıştım. Tersane konferansıyla bir bağından bahsettim ki hemen şey yapalım, başlangıcı da yani Anayasa ve Tersane konferans adasının başlangıcında da bir alaka var. Bitişlerinde de bir alaka böyle bir şey var. Bir, birbirlerine tarihsel olarak şeyler alakalılar. Ee, ve orada da hemen hemen e, işte anayasa kavramı üstünde falan konuştuk ve hemen hemen buralarda da e, kalmıştık. Buradan da devam edecektik. Şimdi arkadaşlar e, yani dikkat ederseniz e, işte 93 e, Harbi'nin başlaması anayasanın sonu olmuştu. 93 harbi bittikten sonra da Mart 1878'den 78 sonra da bir anlaşma yapılıyor. Yani berbat bir anlaşma. ayas Anlaşması bu. Baya baya Osmanlı'nın tasfiyesi neredeyse diyebileceğimiz bir anlaşma. Tabii ki böyle bir anlaşmaya başlıyoruz. Osmanlı'yı çok sevdiklerinden falan filan değil. Böyle bir anlaşmanın yürürlüğe geçmesi Rusya'yı artık bunu karşı konulamaz bir gücü haline da onun bir, neredeyse bağımlı devleti haline falan getireceği için İngiltere'si baş İngiltere olmak üzere tabi ki Avrupa devletleri olaya bir müdahale ederler. Ayas-Stefanos anlaşması aslında kadük kalır uygulanmaz kalır ve yerine 5-6 bir, bir ay geçmeden e, Temmuz ayında 1878'in Temmuz ayında Berlin Anlaşması'yı. Berlin Anlaşması bile yani bizim Balkanlardan tasfiye sürecimizi başlatan bir şekilde Yani 1600'ün sonu Karlofcu Anlaşması ile başlatan süreç. Nerede 1878 Berlin Anlaşması Karlofcu Anlaşması'nda Balkanlar'da tasfiye yok. Ama hani ilk defa yuvarlak masada toplanılan bir anlaşma olduğunu unutmayalım. Yani o anlaşmanın bir şey yok nedir onun adı hani hakim buyurunu falan yok daha önce Osmanlı'yla anlaşmayı imzalamıyordu. İber e ne geldiğinde artık hani bu ehvenişer diyorsun ama şer bir anlaşma ama ehvenişer bir anlaşma yani Bosnian'ki intiyaz vilayet haline gelecek Abdülhamid'in tahta geçtiği ilk günlerde yani bu Abdülhamid döneminde hiç toprak kaybedilmedi. Yok. Çünkü toprak kaydetmek, kaprak almak sadece padişahın kişiliğiyle alakalı bir şey falan da değil ki. Yani bunları sadece Abdülhamit'in suçu olarak falan da almamız mümkün değil de. Yani kimin suçu ve salaklığı olarak alabiliriz? Yani bu Abdülhamit dönemini öveceğim derken bildiğiniz zırvalamaya, yalan söylemeye falan çalışan adamlardan falan şey yapmamız gerekiyor. Yani orada Abdülhamit değildi. Yani sen ben olsaydık anlaşma imzalanmayacak bir yer. Bir tık aşağı bir tık yukarı. Çünkü şartlar, koşullar biraz da seni oraya getiriyor. Sadece işte padişahlar, başbakanlar, cumhurbaşkanlar, bilmem falan filan değil. Velhasıl hani bu, bu işte Abdülhamit döneminin başının çok işte ciddi Berlin Anlaşması'yla toprak kayıpları olduğunu falan söylemek bir tarihsel realitenin altın çizmektir. Ne övmek ne yermektir aklına değil. Sonuçta bizi de ilgilendirmiyor açıkçası. Bizi ilgilendirmiyor derken yani onu övmek yermek gibi bir yükümlü değiliz. Babamızın oğlu değil sonuçta. Yani e, her Hersek'in şey imtiyazlı vilayet haline getiriyor. Doğru grubuyla imtiyazlı vilayet haline getiriyor. Bulgaristan prensliği değil kopuyor. Eh, tabii ki yani bu kadar iyiliği sana yaptıktan sonra <gülüyor> Ayas Stefanosla <gülüyor> karşılaştırdığında Berlin Anlaşması ehveni şer, kötünün iyisi kötü ve hani gene hani ölümü gösterip sıtmaya razı olma anlaşması sıtma anlaşması diyelim buna. E bu kadar iyiliği sana yaptıktan sonra da İngiltere Kıbrıs'ı şöyle bir kiralamasın mı senden? Hadi kiralama yani artık aslında İngiltere Kıbrıs'ın olu veriyor. Nisanca e, Sırbistan'a bırak. Edirne sancakı da işte 1881 Yunanistan'a bırakılıyor. Kars, Batum, Ardahan sancakları Rusya'ya bırakılıyor. Dobruca sancakı da yani Romanya'ya bırakılıyor. Yani bunun gibi bu daha iyisi ama aslında. Bu süreçten sonra Osmanlı'nın işte Balkanlarda artık tasfiye edileceğinin bir şekilde anlaşılması zaten bu bayağı bir tasfiye. Ee, Anadolu'daki nüfus deseni de değişmeye başlayacak. Kemal Karpatocu'nun bununla ilgili çok güzel bir çalışması var. Doğu Batı Yayınları'ndan çıkmıştır rahmetli hocanın kitabı. Ee, yani bu konuda işte Berlin Anlaşması'nın bir hengi taşı olduğunu söyler. Yani şimdi bir taraftan e, Batı'da işte ki bu yani Balkan Savaşları nice dramatik düzeye varacak kayışlar bu şeyler nüfus göçler bilmem neler falan ama o dönemden başlayan güçlerle Balkanlardaki Müslüman aç parantez bile Yahudi nüfus Anadolu'ya doğru göçmeye başlayacaklar. Belli taraftansa 1860'lardan ama asıl 64'ten beri iyice şey haline gelen Kafkas göçü var. Bir de Rus bilgilendirme bu düşleri ile bizim ilgileneceğimiz. Bu da mesela Anadolu'nun nüfus desenini baştan aşağı değiştirecek yani çok ciddi sayıda da Kafkas halkı diyelim. işte Çerkezler, Adegeler, Şapşırlılar yani ismini dahi bilemediğim söyleyebileceğim bir tomar bir yani bu küçümsemek değil anlaşılmasın. Genelde Kafkas halkı diyebileceğimiz şeyler sayı çok ciddi miktarda sayıda nüfus da orada göçecek. Anadolu çeşitli yerlerine iskan falan filan. Bunun yanında Sadece yani nüfusun içerisine giren değil, çıkan nüfus da çok şey yapacak. Yani girenlerin kahir ekseriyeti. Kahir ekseriyeti de demeyelim. Belirgin özelliği, ağırlıklı özelliği Müslüman olmaları çıkanların ağırlıklı özelliği gayrimüslim olmaları olacak. Mesela yine Abdülhamid döneminden konuşuyorsak mutlaka Hamidiye alayları ve Hamidiye katliamlarından söz etmemiz gerekecek. 30 bin ila 300 bin arası rakamlar söyleniyor. Hadi gelin biz 100 bin diyelim. Yani bu rakamı bilmiyorum. Hani bir, bir, bir, yani net üstünde anlaşılan 317 bin 238 kişi gibi hani böyle bir rakam vermek de mümkün olmuyor. Ee, tabii ki öyle söyleniyor. Araştırmacılar öyle söyleniyor. Ama ister 30 bin değil, ister 330 bin diye bu rakamlar. Muazzam rakamlar. Şöyle muazzam rakamlar. Hani bugün nüfuslarıyla düşünmeyin. Yani ana Cumhuriyet kurulduğunda Anadolu'nun nüfusunun 13 milyon olduğunu düşünürseniz bunlar çok muazzam rakamlar. Anadolu'nun nüfus paternini baştan aşağı değiştirecek bunlar. Bak, Balkanlardan girdik lafa, Berlin Antlaşması'ndan girdik lafa. Biraz daha öncesinden yani 1864 <gülüyor> Abdülhamit'in tahta Çin, Abdülhamit'in tahta çıkmasına on iki yıl var, ee, işte sonuçlarını Abdülhamit döneminde görmeye başlayacak. Hamidiye alayları dedik, bu alaylar işte ağırlıklı olarak Kürtlerden. Ve çerkezlerden ve çok Türkler Türk beyliklerinden de, göçer şeylerinden de kuruluyor. Bunların katliamlarında da gayrimüslim nüfus azamlığı falan başlıyor. Tabii biz daha nüfus mübadelesi, işte Trakya olayları, Bunlar çok konuşmuyoruz bile. Yani biz şu an Abdülhamit döneminde nüfus paterninin bir 50 yıl, 100 yıl öncesine göre nasıl dramatik şekilde değiştiğini sadece Vurgulamaya çalışıyoruz. Berlin Anlaşması, Türk Sineması açısından da çok önemli bir bağdaş Ne alaka diyeceksiniz? Evet, Ruslar böyle kör gözüm, kör parmağına arkadaşlar Ber, e, e, işte, 93 Harbi'ndeki Yenilgiler'in anısına e, şeyde Ayas Tefanos'ta Yeşilköy'de bir anıt dikecekler. Anıt Yeşilköy'de değil, Ayas Tefanos'ta Yeşilköy'de e, yalnız söyleyelim Şenlikköy falan yani anlatımdaki diğer Anıt bugün yok yani zaten Türk sinemasıyla alakası da orada bu arada Ruslar da gerçekten hani işte 90 kazanıyorlar ama bu kazanma muazzam bir kayıpla birlikte kazanma yani artık vücut ciddi salgın hastalıkları hastalıklar Rus sorununu almış yürümüş yani neredeyse savaştan fazla adam salgın hastalıklarda ölüyor açlık bilmem ne falan hani adı kazandık bir savaş biz de kaybe aslında ikisi de kaybediyor denilebilirsek. Onların anısına bir anıt dikiyorlar. Abdurrahman'ı dengelemeye çalışıyor Falan filan halka yalan söyleniyor her zaman olduğu gibi. Yani onun bir savaş anıtı, Rusların diktiği anıt olduğu falan söyleniyor falan filan. Ama dikiyorlar. Bizim Türk sinemasıyla ile alakası da şöyle. Ember yani Paşa 1914'de Faruk Kunay diye bir şeye diye askere, askere bir, yüzbaşım birbaşım ne? Yani öyle er falan değil bu adam. Ee, i̇şte şey e, e, e, o, o, onu yıktırıyor. Abi. Utanç abidesidir diyor bu diyor. De, diyor. Yani o yıkılırken de bu şeye işte Fuat Uzkunay soyadık anı çıktıktan sonra bu soyadığı alıyor. İşte Fuat Bey Diyelim. Bunu filme çekiyor. Film ortada yok bir bel yani belgesel film deniliyor. Bu böyle filmin olmadığı, olduğu ama bulunamadığı. Bu sinema tarihçilerinin tabii ki derdi ama böyle bir e tartışma var ortada. Ember <gülüyor> Paşa, tam de Ember Paşa'ya uygun bir şekilde anıtı yıktırıyordu. Işte, e efendim, onu da filme çektiriyor. Bu Fuat Konay e bir yıl sonra, e bu, bu kim, kimyacı kaldı. Kimya falan varmış ama e, malum film işi yani film çekme işi şimdiki gibi bilgisayarda falan da falan da, dijital ortamda falan bir şey değil. Kimya işi yani yani kimyacının filmle uğraşması kadar normal bir şey yok. Ee, daha sonra da Almanya'da e, şey eğitimi falan da alıyor kısa bir dönem e, bir film eğitimi falan da alıyor. Bir yıl sonra bu 1915'te şey açılıyor bu... E, ee, Merkez Ordu Selama açılıyor. Ee, açıldığında başına bir Alman getiriliyor koruluyor Merkez Ordu Selama Fuat Kınay'da yanılırsa bunu yardımcılığına falan getiriyor ama 1916'da bunun başkanlığına getiriliyor. Bu da bizim bu şimdi hala muhtemelen açık tabii ki Türk Saat Kurukları Fotoğraf Merkezi komutanlığının babası diyebiliriz, atası diyebileceğimiz bir şey. Yani Berlin Anlaşması yani Türk sineması açısından da bayağı önemli bir şey oldu. Şimdi dolayısıyla hani bu anayasa ilanını konuştuk. Biz yani bir uzun bir dönem, otuz küsur yıllık bir dönem. Yani bu dönemde nüfus paterninin leseninin daha böyle o Tam Müslüman yoğun hale gelmeye başladığından e, bahsetti ki bu e, e, Balkan Savaşları'ndan sonra ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde, ilk dönemi yani 50'lerin ortası da dahil olmak üzere ciddi bir şekilde de edecek. Velhasıl 2000 yılların insanlığıyız. Biz yani e, işte 150-200 yıl öncünün Anadolu'su bu Anadolu değil. Yani etnik, dinsel mezhepsel e, deseni anlamında değil. Çok farklı. Şimdiki daha farklı. Arkadaşlar şimdi yani Abdülhamit üstünde çok tartışılan bir isim hani ilk hafta konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ya Biz bu hali e, işte bazı tartışmalar var ki demiştik arkadaşlar. ve Bunlar bugünün geyiklerine e, bugün ge, geyiklerine özellikle diyorum yani bugünün bir içi boş e, tartışmalarına, bugünkü siyasal kutuplaşmanın tartışmalarına geçmişten bulunan geçmişte açılan tarihte iki bir olay vesilesiyle açılan bir cephe vazifesi falan da görüyordu. Bu Abdülhamid mevzu da böyle bunlardan birisi. İşte Abdülhamid bir efendim despot, despot demeyeyim ben birazdan diyeceğim çünkü farklı kullanıyorum. Müstebit bir padişah, baskıcı, pis tekimiydi. Yoksa efendim işte cennet mekanlı bir işte bir ulu Hakan öyle değil. Diğer padişahlar değil, Ulu Hakan ney? Onlar Halife mi değil? Padişah mı değil? Ney? Hepsi yani. Bunlar ikisi de değil. Bunların ikisi de. Çünkü zaten bunlar Abdülhamid'in tartışma derdinde olan şeyler değiller. yani Bugünün siyasal bölünmüşlüklerinde ne tarihten kendilerine birer malzeme bulmaya çalışan şeyler. Abdülhamid için despot lafını dedim ben kullanacağım diye. Yani enlightened despot diye yani niye böyle değil yani Aydınlanmacı despot. Yani bu sadece Abdülhamid'e bir hakaret olarak falan filan şey yapılan değil. Aydınlanmacı despot lafı. Örneğin işte yani e, bu Rus Kat Katarina içinde kullanılan, İspanya 3. Carlos içinde kullanılan, Napolyonlar için kullanılan, yani bildiğimiz Napolyon artık bile Yeron'un 3. Napolyon için falan da kullanılan. Yani işte bu Büyük Frederik için, Prusya'nın şeyi onun için falan da kullanılan. Hatta yani biraz bizi yani bir, biraz zor duruma yani Pratik siyaset anlamında falan değil, yani sosyal bilim anlamında içini yani kısmen diyelim, kısmen olsun hadi Atatürk için bile kullanabileceğimiz bir laftır. Burada bir despot otakılmayı, yani otorite aydınlanmacı, otoriter yönetim yani demek istediğimi anladınız. Olumlu olumsuz bir değer şey yapmadan. Belki Abdülhamid'i tanımlayabilecek yani öyle yani o... Du, du, böyle e, duygusal anlamda olumlayan da aşağılayan bir kavram olmayan bir şekilde kullanacaksak eğer, yani bir enlightening despot kavramının ben e, oturduğunu düşünüyorum. Evet. E, otoriter bir adamdan bahsediyoruz. İçine yaşadığı dönem de kolay bir dönem değil. Ama bunlar hani bu ya kolay bir dönem değil. Onu da anlamak lazım da tarih bilimi falan da yapılmıyor. İlahi Allah belanı versin. şeyle de tarih falan yapılmıyor. Yani e, şimdi e, yani Desmond'da haf hafiyet Teşkilatı'nın kurulmasından durdum. Anayasanın rafa kaldırılması, meclisin toplanmaması, hepsi yani e, ay ne güzel ne güzel denilecek şeyler değiller. Peki yani despot tarafı, e, aydınlanmacı tarafı, reformist tarafı ev var tabi ki. Yani olmaz olur mu? Şimdi bir kere yani milli mücadeleye de bağlayacağım arkadaşlar. Yani, demir yoluları konusunda muazzam bir gelişme e, bu dönemde şey yapılacak. Yani tabii ilk demiryolu Abdülhamit bir de mi gelecek? Hayır yapmayacak. Yani 1851'de geliyor ilk demiryolu. Kahire demiryolu inşaat başlıyor. Tabii e, bu yani... E, biz genellikle 1856 İzmir'deki demiryolunu başlangıç olarak almayı tercih ediyoruz. Ne Anadolu'daki demiryolu elimizde kalan ilk demiryolu alsancakları benim için çok önemli. <gülüyor> şeyi eee ee, ama yani, Abdülhamit'den 20 küsur yıl önce e, kuvveden fiile geçmeye başlamış şeyler. O dönemde bunlar imtiyazlar halinde yapılıyorlar arkadaşlar. İmtiyazı alan ülke şirket, öyle diyeyim size, e, demiryolunu inşa ettiği hattın, demiryolu bir hat malum, işte sağ, sol, üst, alt neyse 20-30 kilometre, bu da 60 küsur kilometrelik bir koridor eder. Boyunca ki bütün işte e, doğal kaynakların, bilmem, ve işletme demirinin işletmesinin imtiyazlarını satın alıyor. Çünkü sen yok yani. Sen, senin teknolojinin, teknolojiyi onu yapacak ne iş de Hiçbir şeyin yok yani. Dolayısıyla adam senin babanla alsın, hayrına İzmir'de gelip demir yolda kurmuyor. İmtiyazlar gelip kuruyor. Yani bunun kötü sonuçları falan da olacak tabii ki yani. Da iyi bir yol yöntem değil. Cumhuriyet dönemi bunu değiştirecek gerçekten çok önemli. Cumhuriyet'in demir yolu atılımları bu konuda daha farklı bir şeyde var. Ona da geleceğiz, şeyde de konuşacağız. Ama şimdi bu iş, demir yolu şey, 1876'ten önce yani Abdülhamid'in tahta geçtiği tarihten önce başlayacak olan ama yani Abdülhamid döneminde hani, hani e, Bur dedik öldürdüğün hesabına. Olumlu anlamda şey yapışmış. Şarkı ekspresi, Orient ekspresi. Yani bu dönemde geleceğiz. Demir yolu bu dönemde yapılacak. Yani Haydarpaşa, İzmir, Ankara dedi. Ank Ankara'nın başkenti olmasını demir yolsuz Ankara'nın başkenti olmasını demir yolunu konuşmadan konuşamazsınız. Ama bakın burada yine genelden ilk haftaya Yahu Abdülhamid'in işte tren yolu politikası Ankara'ya trenin gelmesi Ankara'nın başkent olması eşittir. Cumhuriyet'in ilanında Abdülhamid'in rolü tartışıyor. Öyle değil. Abdülhamid'e bir niyet yüklemeyin bu konuda. Hani aynı şeyleri tekrar tekrar söylemişlerim. Mesela aynı şeyi hatırlatayım geçeyim bu seferlik. Ama böyle yani. Ama Ankara'nın başkent olmasını konuşacaksan, Tilangolu konuşacaksın. Tilin önemine birazdan da geleceğim zaten. Selanik Manastır Demir Yolu, ama tabii ki en önemlisi bir prestijli şey olan ee, Demir Yolu olan ve ee, 500 kilometre civarı bir ee, yol. Yani aslında dünya daha o dönemde de uzun bir yoldur ama bizim için bayağı uzun bir yol. 500 kilometre o dönemde ee, hiç az demir Kutsal topraklara giden e, demir yolu e, muazzam önemli. Şimdi e, bir böyle minicik şeyleri bir sayayım sonra tekrar başa dönüp bundan ne anlama geliyor burada bir konuşmak gerekecek. Eğitim dönem eğitim konusunda da bu dönem gerçekten e, önemli e, reformlara imza atılıyor. E, a, keza, indi eğitim konusundaki ilk şeyler de ne? Abdülhamit döneminde. ikinci Mahmut döneminden başlayıp Tanzimat döneminde de, de, devam eden şeyler falan ama yani işte e, Abdülhamit Rüşt diyeler Abdülhamit döneminde ilk defa açılmayacak. Yani Konuştuk Rüşt diye idari sistemi daha öncesinde geçilen bir sistem ama şimdi Abdülhamit döneminde Abdülhamit tahta çıktığında 250 Rüşt diye var. Abdülhamit Taht'tan İngiliz binde e, ki sayısı 900 olmuş. Yani Lisesiz. 600 tane 600 tane idadi var. E, 1876'da Abdülhamit tahtında bu sayı 109'a çıkmış. 1877'de İstanbul'da 200 tane işte modern okul var, ilkokullar var. bu sayı sadece İstanbul'da 9000'e çıkmış. Yani bu işte modern sistemde eğitim veren, modern eğitim veren okulda i̇şte malum Mustafa Kemal'in de babasının gönlüğü. Şemsi Efendi mektebi tanımda okullarda bahsediyorum. hikaye hatırlıyorsunuz değil mi? Annesi onun efendim geleneksel bir eğitim almasını. Bu tür bir ortaokul itibaren çoluğa çocuğa anlatılan şeylerden birisi e, okula gitmesini istiyor. Efendim Mustafa Kemal de yine o şekilde ee, okula başlıyor ama babası Aydın ilerici bir insan olan Alize efendi onu oluyor Şemsi Efendi mektebine götürüyor. İşte modern okul ne işte sırada eğitim yapılan, teneffüs kavramı olan bir işte falan, işte dayağan olmazdı. Bejimliyiz, jimnastik çok önemli Böyle böyle bir beden falan falan oldu okul. Şimoza beni yani özel okul olan da değilim bir şeyi yani iletişim konusunda önemli bir gelişmeler olacak Abdülhamit döneminde ve telgraf et yayılmaya başlayacak. Posta şeyi, şirketi posta bakanlığı kurulacak. Posta teşkilatı daha önce kurulmuş ama yani bu posta telgraf teşkilatı bakanlık haline şey yapılacak 1877'den sonra. 1900'lerin başından itibaren de şehir postaları falan kurulmaya başlanacak İyi, hoş bunları söyledik. Sonra bir başa saralım. Şimdi yani bizim önce bir e, demir yolu dediğimiz şeyin bir anlamamız gerekiyor. Yani işte hızlı iletişim aracı bilmem ne aracı durun. Şimdi yani işte uçak mı hızlı, tren mi <gülüyor> hızlı muhabbeti değil. Trenle birlikte e, dünyada karayolu ulaşımının mantığı değişecek arkadaşlar. Bir kere bunu anlamamız lazım. Keza sanayi devrimiyle birlikte e, le, denizde de ulaşımın mantığı değişecek. Ama var olan bir gemi hızlanacak. Bak orada hızdan bahsedebilirsin. Gemi işte gemi teknolojisi değişiyor ama gemi, gemi yani daha hızlı gidiyor. Daha önce yelken gücüyle giden gemi, daha önce işte köle gücüyle, işte kürek bakım gücüyle falan giden gemi, artık işte buharlı şeyle gidiyor yani onun gücüyle gidiyor yani tamam. Yani burada nicel bir sıçrama var muazzam bir sıçrama. Ama demir yolu ile birlikte dünyada nitel bir sıçrama var ondan öncesi e, ondan öncesi yok. şimdi e, ondan öncesine kadar arkadaşlar demir yoluna kadar e, dünya genelinde e, deniz yolları eğer yani mümkünse de o da sen her yerde deniz yolu yetişimi yapamazsın ki e, ama e, deniz yolu karayolundan daha elverişli bir oluşum aracı çünkü sen e, efendim binler kaç bin ton buğdayı bir yere koyup götür gemiye koyup götürürüz Ha bunu rüzgarla götür çektirirsin. Kürekten 100 tane adam koyar çektirsin. atıyorum. Şimdi bana demeyin ki hani 100 tane kürekli mahkum bir şey gemi mi olur? Ne bileyim ben olur mu olur? Yani bu savaş teknolojisi ya da işte ticaret işte, gemileri teknolojisi falan bunlar ayrı uzmanlık alandır arkadaşlar. Bunları tabii ki benim pat diye hepsini ezbere falan <gülüyor> tabii ki beklemiyorsunuzdur inşallah ama e, şimdi yani ama bir şekilde şurası gerçek 50 kürekli gemi, 100 kürekli gemi, 3 yel kendi gemi, beş yer kendi gemi. ama velhasıl senin bu kadar adımı, bu yükü bilmem neyi götürebileceğin yegane şey bu. Öbür türlü karayolunda bunu yapmak istersen ticaret kervanları yapman falan gerekiyor. Bu tabii ki çok daha maliyetli bir şey. Yani bin ton buğdayı, on bin ton buğdayı bilmem neyi karayolundan götürmeye kalktığında uzun, maliyetli, riskli riskli. Bu yolun güvenliğini alacaksın, bilmem ne alacaksın. Bütün bunlar tabii ki çok daha riskli şeyler. Şimdi demir yoluyla birlikte ilk defa yani buharın enerjisi karayolunda, karayolunda e, muazzam bir güç haline geliyor. Hani biliyorsunuz bu hani ilk başta e, aslında maden ocaklarında falan başlayan da bir şey ve e, maden ocaklarında zaten bu, bu, bu buhar maden ocaklarından çıkan bir şey ki ilk başta James Fatırkin'den de önce adamın adını şimdi hatırlayamayacağım da arkadaşlar tab bu uh maden ocaklarındaki işte bir şeyle biriken, unuttum su baharını tahliye etmek için kullanılan bir araç da Cemiz bunu alacak da efendim yedi sonları ikinci yarısı. işte onu biraz daha adam edecek de tabiri caizse teknik ilerlemeler bunlar tabii ki yani işte oradan şeye gelecek ama bu arada şeyi unutmayalım arkadaşlar yani şu noktayı da bir, bir aklımızda bulunduralım. Şimdi teknolojik şey, bilimsel buluşla teknolojik ilerleme arasındaki farkı yani daha önce konuş tutmaz. Şimdi tam hatırlayamayacağım ama ben yazırım yeni gelmişken burada bu noktaya da izinizle bir değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, e, buharın ısındığı zaman e, genleşmesi bütün var tahtaya yazılan hani daha önce konuştuysak burada tekrar oluverdi ama e, bir şeydir bilimsel ilerlemedir. Tamam mı? Yani bitti. Bu <gülüyor> Doktora tezi yazarsınız buna falan formüller formüller formüller e, işte x, y, z'ler Bitti. Bu kadar. Şimdi bunda sanayi devrimi olmaz. Bunun alete te geçmesi teknolojidir. Ama dur teknoloji de bir şey ifade etmez. Teknoloji nedir? Yani ısı enerjisini kinetik enerjiye çeviren alettir. İyi ne güzel yani bir piston mekanizması yapıyor adamın oğlu. Bu piston mekanizması efendim e, suyunun ısıtıldığı zaman o ısınan suyu güçlü bir şekilde çevir, e, hareket ettirebilecek bir aksama aktarılıyormuş. Ne güzel ne güzel yine hiçbir işimize yaramaz yine hiçbir işimize yaramaz. Ama ne zaman işimize yarar bunun örneğin. Trene adapte edilmesiyle bu iş artık üretim ilişkilerinde anlamlı hale gelir artık. Bunun tekstil sektörüne e, adapte edilmesiyle ve, e, bu iş a, a, a, anlamlı hale gidiyor. Ama Hapsbaum okuyanlar arkadaşlar mutlaka bileceklerdir. Yani Hapsbaum'da da, da bu çok detaylı bir şekilde tartışılır. Bu hani sadece teknolojik yetersizlikle bu yapılmıyor değildi de. Çünkü örneğin mesela e, aklımda kaldığı kadarıyla Hapsbaum'ın verdiği örneği sizinle paylaşayım şeyde. Şimdi e, örneğin. Sen e, bu e, ısı enerjisini kinetik enerjiye çevirerek saatte e, e, bin metre kumaş e, üretmeye başladın. Yine uyduruyorum. Ama e, ipek böceğinden e, ipliği üretme hızın ona senkronize değilse ne yapacaksın? Ne yapacaksın? E, ondan gömleği dikme hızın fabrikasyon değilse, ne yapacaksın? Yani Hapsman'da tabii ki vurgular ki bu iş yani sanayi devrimi işte o İngiltere'nin birçok özelliğinin orada kesişmesiyle falan oluşuyor. Yoksa kimse e, efendim suyun itme gücünü 1700 lira kadar bilmiyordu ve onu bilir bilmez sanayi devrimi olduya getirmemek de gerekiyor mevzuyu. Yani bunu bildik ve su itiyormuş efendim ısıtılınca buharlaşıp itiyormuş ve sanayi devrimi oldu dünyada işte. Hayır yani bu birçok faktörün bir araya gelmesiyle falan olan bir şey. bu hafız hepsini hepsinin ismi tek tek satmak mümkün değil. Ben o kapsamlı serisini diyeyim yani e, şeyden alıp yani sanayi devrimi sonrasında günümüze kadar getiren, yaklaşık günümüze kadar getiren o muhteşem serisini mutlaka okumanızı, detaylı okumanızı tavsiye ederim. İlgilenen arkadaşlara tavsiye ederim. Ders için değil arkadaşlar. Şimdi biz yani olayını şimdi sanayi devrimi muhabbetine falan filan da sanayi devrimi muhabbetindeyiz ama yani sana işte İngiltere'de sanayi devrimi nasıl oldu bilmem ne falan filan oraya da çok şey ama treni konuşuyoruz trenle birlikte işte trenin devrimci gücü bu yani bilimsel bilimsel buluşu işte ne i̇şte ısınınca kinetik enerjiye dönüşüyor trene adapte edebiliyor işte bu büyük bir sıçrama nerede yani deniz yolunda da yapıyor ama kara yolunu muazzam devrimci bir dönüşüm sağ olun kara deniz yolundaki niceliksel sıçramanın ama olağanüstü bir sıçramanın haricinde de de eee muazzam bir büyüme. O tarihten sonradır ki artık karayolu deniz yolundan daha güvenli ve <gülüyor> ve daha fazla yük taşınabilir ya da insan ya da bir şey taşınabilir hale gelecektir. Tabii ki yani işte Osmanlı'daki demir yollarına falan baktığımızda yani ilk demir elbette ki Abdülhamit zamanında şey yapıldı Abdülhamit 1876'da tahta geçti. İlk demir 1854'te Kahire Kahire değil tabii kahve Kah ve İskenderiye hatında e, yapılıyor şey yapılıyor ama e, demir yolunun Anadolu'da ya, ya Osmanlı coğrafyasında yaygınlaşmasına baktığımızda gerçekten de Abdülhamit Döneminin burada önemli bir rol oynadığını görüyoruz ki dünya tarihi içinde de geç sayılabilecek bir dönemiz gerçekten de yani bu tren işinde yani 1850'lerin ortalarında gelindiğinde yani ben şu anda rakamlar önümde ya da notlarım arasında yok ama 18 1920 arasında işte Rusya'daki, efendim işte İngiltere'deki, Fransa'daki, Amerika'daki demir yoluyla, Almanya'daki demir yoluyla, Osmanlı'daki demir yolu karşılaştırıldığında içler acısı bir durum var. Yetmez. İkincisi bizim demir yolu lulu gelişimimiz ne yazık ki bunda yani ne işte Abdülhamid'in suçu vardır ne onun ne bu suçu vardır. E, bu tabii ki imtiyazlar şeklinde de olacak. Şimdi bakıyorsun 1860 yılında Anadolu'ya ilk demiryolu geliyor. Şimdi Kahire İskenderiye demiryolu Milli Mücadeleden sonra ya da işte Mondros'tan sonra e, seninle bir alakası yok. Yani bilmiyorum bugün de kullanılıyor mu ya da belki. Muhtemelen şöyledir. Hani tabii ki e, modernize edilmiştir şimdi. Orada bir şekilde kullanılıyordur da yani sanayi yani o tarihten sonra seni ilgilendiriyor. Anadolu'ya gelen demiryolu arkadaşlar 1860 yılında geliyor. E bu da tabii ki yani bir şey İngiliz şirketi tarafına tarafından getiriliyor. İzmir'e getiriliyor. Yani peki niye İzmir? Yani yani senin ihtiyaçlarından ziyade yani o o işte kapitalistleşme sürecinde merkezin e, seni periferileştirme sürecine bağlı bir şekilde sana demir yolu geliyor. Ondan bağımsız değil. Elbette de ki yani detayı tam ya yani Şu detayı tam bilemeyeceğim. Acaba o pazarlık sürecinde biraz aşağıdan geçsin biraz yukarıdan geçsin. Azıcık da bizim için şuradan da geçirin denmiş de efendim onlar da hadi de, yani buradan da geçirdim o kadar da bilemeyeceğim. Demir yolu tarihçisi falan bir anda değilim. Bunlar yani önemli bilgiler. Keşke bileydim yani şey ama, ama ağır Birlikli olarak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz, burasını ne, vurgulayabiliriz o işte yani nasıl ki bu dönemi tartıştığımız dönem Osmanlı'nın o dünya sistemine eklemlenme sürecidir ama aynı zamanda semiperifereleşme ya da bir şekilde yanaşma eklemlenme sürecidir bu bu eklemlenme süreci dahil olma süreci eşitsiz ilişkiler şeklinde cereyan etmektedir ki öyledir biliyorsunuz emperyal süreçle dahil olmaktadır ısındırsan bu sürece ama tren yolu da işte o, o ana mantığın güzergahlarını, o ana ihtiyaçları doğrultusunda şey yapacaktır. O yüzden İzmir'den başlar çünkü Anadolu'nun içlerinde, Osmanlı'nın içlerindeki ürünlerin bir şekilde kıyıya taşınma ihtiyaçları ki zaten imtiyaz şeklinde gelmiş senin demir yolların ve oradan da bunların Avrupa'ya bilmem nereye falan filan taşınma ihtiyaçları senin kendi bizatihi ihtiyaçlarından bahsediyor. Daha şeydir, fazla, çok daha fazla ön plandadır. Şimdi bakıyorsun 1865'te İzmir kasaba, 1869-1877 arasında şart demir yolları, Şark, şart, şart denince aklınıza Balkanlar gelecek. Yani biz Şark deyince başka bir şey anlıyoruz da yani Doğu sorunu dendiğinde de değil mi? Ya, doğu tütünü dendiğinde bile adam sadece yani Balkan tütününü falan anlıyor. ama. Yani işte Şark Demir Yolları dendiğinde de yani işte Rumeli Demir Yolları e, bakıyorsun Rumeli Demir Yolları da işte 1870'lerin başı 1869'da başlıyor. 1877'ye kadar falan devam eden süreçte e, bu e, şey yapılıyor. E, nedir onun adı? E, şeye gidiyor, 1872'de Anadolu, Bağdat ve Cenup Demir Yolları e, şeye gidiyor. 1874'te Mudanya, Bursa 1899'da Horasan, Sarukamış e, şeye hat e, döşenmiş oluyor. Arkadaşlar yani e, bu şeye Hicaz Demir yoluna kadar yani bizim diyor ki yani, prestij projesi ama yani gene sana yaramayacak. Yani Abdülhamid'in prestij projesi ve yaklaşık 1500 kilometre civarında bir proje. Yani ve işte yani kutsal topraklara kadar falan gidiyor ki hani, hani sadece ulaşım olarak falan düşünmeyin. Bu baya baya bir e, prestij projesi. Şeyin, e tabii gönül gene. <gülüyor> binip şimdi yani yurt dışına gitmeden binip e, gidebileydik oralara. Ama e, e, işte elimizde e, çünkü yani Mondros'ta birlikte senin elinde kalacak olan dikdörtgen nedir ki şeyden? Yani Osmanlı'nın son dönemiyle bile kıyasladığında bile yani 1923'te işte İmparatorluk'a yani bir 50 yıl öncesinin Osmanlı'sının coğrafyası ile kıyasladığında bile 50-60 yıl yani enerjisi. iki katı, üç katı toprak var burada. Yani. Ve oralar da Osmanlı hani niye Anadolu'ya yatırım yapılacağım? Niye yavrum hiç sadece Anadolu'ya şey yapsın? Sonuçta Hicaz Demiryolu 1500 kilometrelik bir prestij proje. Kahve Demiryolu. Hakikaten Mısır çok önemli bir yer. Yani önce orayı bağlayacak. Yani işte Çorum'u bilmem <gülüyor> neyi bağlamayla demiryolu yapacak hali falan yok. Bu şeyden Türkiye 4000 küsur kilometre var demiryolu kalmıştır ki içler acısıdır. İçler acısıdır yani ve yani yeni kurulan rejimin Anadolu'da kurulan rejimin işte demir ağlarla ördük. Ana yurdu dört başlar Bunu, bu, bunu taş hargılara marşlara efendim e, rapt edilmesindeki espri de arkadaşlar burada gizlidir. Buna rapt eder adam çünkü gerçekten önemlidir. Demir yolları efendim millileştirilir. Demir yolları e, imtiyazlar olmaktan çıkartılır ve e, ana yurdu dört baştan örerler. Gerçekten örerler mi? Hayır öremezler. Yani ne diye örüyorum? Hani hani ciddi bir eksik şeylik var. Yani e, zor bir şey bu. Hani bir yandan var olanı millileştiriyorsun Bir yandan yeni demir yolu inşa ediyorsun. Ne teknoloji var, ne şu var, ne nauha var. Ne bu işi bilmiyor. Yani bu bil, bil, bil, bilmiyorsun. Yani elinde senin mühendisin yok. Yani Bunun için, hepsi için dışarıdan adam alman gerekiyor. Sen, sen de imtiyaz olmaz falan filan diyorsun. Dolayısıyla yani Anadolu'da işte demir yani ben bunlar yalan söylüyorlar muhabbetinde falan değilim. Tabii bunda bir yürekte bir şey var. Hani demir ağlar ve her tarafı ördük bir bal peteği gibi. Her tarafı tren götürdük demek istiyor. Yo cumhuriyet ama tren 1930'da Sivas'a gelecek arkadaşlar. Yani hoş geldin yani Sivas. Anadolu'nun üçte ikisi. Düşünün. Şey. Şimdi bu Anadolu'da demiryolu hikayesi de çok hani su götürür şey yapar ama yani şunu, şunu da mutlaka aklımızda tutmamız gerekiyor arkadaşlar yani. 1950'li yıllardaki e, ki e, demir demiryolu e, karayolu e, kamesine kadar yani karayoluna öncelik verilmesine kadar e, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın ki gerçekten iyi niyetle çalışılmış. Gerçekten başarılamasa da tam anlamıyla Anadolu'nun dört bir yanı ne yazık ki yani bu 30 günde olacak iş değil, 3 sene de olacak iş değil. Yani e, Anadolu'nun dört bir yeri demir ağlarla örülememiş olsa da muazzam bir başarıya imza atıldığının da altını çizmemiz gerekiyor gerçekten önemli bir başarıya imza atar Cumhuriyet ama şarkıdaki gibi de her şey türüyor mars'taki gibi de her şey olmuyor ana yurtta da dört baştan falan da öğrenmiyorsun 1950'lerde karayoluyla birlikte bu eksik daha da giderilecek tabii ki yani 50'ler geçirip tatmışları geldiğinde Anadolu'nun her tarafı duble yollarla döşemiyor değil Tabii ki değil yani hani Çünkü zaten sen bir tarım toplumusun tarım toplu dağınık dağınık köylerden oluşuyorsun bu köylerin her tarafına yol götürme işi arkadaşlar çok daha geçler inanı bana 1980'lerden sonrasına falan değil çok daha geç tarihler. Yani ki yani sen köy bütün köylere şeylere ne diyeyim? Sen yol götürüyorsun 1950'lerde de ama unutmayalım ki yani cumhuriyetin daha ileride konuşacağız tekrar bunlar arkadaşlar. ileride tekrar değineceğim bunlara. Cumhuriyetin yani o işte başlayalım. Abdülhamid'in o, Abdülhamid o demiryolu politikası. Evet yani önemli bir atılım. Peki ondan bize ne kalacak? Çok da bir şey kalmadı en başta en prestij proje elimizde patlayacak. Abdülhamid'in öncesinde kullanan Kahri İskenderi'ye attı da elinde patlayacak seni. Yani elinde patlayacak derken sen de kalmayacak. Anadolu'da şey yapılan yer kalacak. O dönemde işte daha sonra Cumhuriyet'te de e, önümüze gelecek olan Chester projesi devreye sokulacak. İlk Chester projesi devreye sokulacak. Ama Meclis-i Mebusan'dan onay alamayacak. Daha sonra Lozan araları falan diye anlatacağım bunu. Lozan araları, Chester'ın e, yeni olması lazım. Yine Chester bu adam, e, Alba Chester'ın yeni e, herhalde. Akrabası diyeyim de bir yanlış yapmış olmayayım. Tekrar gündeme getirecek. Bu sefer bizim TBMM'e bunu kabul edecek, falan falan filan ama bu sefer de Amerikalılar işe yanaşmadığı için Chester projesi de çalışacak. ve bayağı imtiyaz projesi yani o derece zor durumdayız. Şeyde. İmtiyaz, imtiyaz, imtiyaz. Peki imtiyaz niye kötü? Yani sen şimdi demir yolunun e, e, şeyini, ya e, Yapılması işini e, veriyorsun bir e, şirkete, e, onlar e, şey yapıyorsun. Yani mesela işte 1856'daki İzmir Aydın Demiryolu, Otunun Railroad Company'ye verilmiş yani. Osmanlı, işte adlı Osmanlı Railway şirketi falan, demiryolu şirketi falan, iyiye gitsin yani. yani. Sonuçta Osmanlı İngiliz şirketi bir yani adından da belli. İstediğin kadar Osmanlı da yani. Ha, onlara veriyor. Peki onlar bunu yapınca niye kötü olsun ki bu? Şunun için kötü, işletmesi onlara ait kendi sağ işte bir güzergah düşünün demir işte buradan böyle gidiyor işte artı eksi sağlı sollu yukarı aşağı her neyse diyelim 20 kilometre öyle Chester plan, öyle 20 kilometre bu tarafında attın 20 kilometre bu tarafında attım işte bütün maden işletmeleri şunlara bunlara bütün imtiyazları bu adamlara veriliyor bütün bu demir yolu'nun karından bunlar yararlanıyor e, kendi mühendislerini kuruyor senin mühendislerini eğitmiyor sana bir yatırımı yok sana bir şey yok Sadece işletiyor ama iş. İşte sen de bundan yararlanıyor musun? Yararlanıyorsun. Buna bile muhtaçsın çünkü. Yani imtiyaz bu açıdan kötü arkadaşlar. E, i̇mtiyaz olarak verilmesi bu açıdan kötü. Şimdi bir noktaya daha değindikten sonra yavaştan dersimize, bu dersimize, üçüncü dersimize, e, ikinci haftaki, üçüncü haftanın ikinci dersimize son vereceğim arkadaşlar. Şimdi e, Abdülhamid'in demir yolu ve posta telgraf işini biz ta milli mücadeleye getirip bağlamamız gerekiyor. Çünkü bu işte bu ikisi milli mücadelenin teknik altyapısını oluşturur. Amana buradan şu anlam çıkmasın. Yani bir hani hep diyorum yani tarihe bir irade yüklemek, teleolojik bir şey yüklemek saçma. Yani buradan şu aklınızda kalmasın. Vay be milli mücadeleri Abdülhamit zamanında başlamış. Yani değil Böyle bir şey yok. Çünkü bir irade yani irade yok derken yani olamaz yani. Şöyle bir şey yok yani ben bir demir yaptırayım da ileride cumhuriyet kurarız belki ne olur ne olmaz da. E Tabii ki yok böyle bir şey yani. Ama şurası da bir gerçek. Abdülhamit dönemindeki iletişim ve efendim ulaşım konusundaki sıçrama milli mücadelenin tek bu olmayaydı. Milli mücadeleyi düşünmemiz mümkün olmazdı. Çünkü milli mücadele her şeyden önce bir tren ve telgraf mücadelesi unutulmasın bu. Milli mücadele en son analizde arkadaşlar bir tren ve telgraf mücadelesidir altına çize çize bunu her yerde kullanabilirsiniz. Ankara'nın başkent olması babasının hayrına değildir. Ankara Anadolu'nun ortasında şirin bir ilçe şirin bir ilimizdi. Ankara niye Anadolu'nun ortasında olsun ki? Peki niye başkent? Tren geçiyor. Tren geçmesi de yetmez. Atatürk Ankara'ya geldikten sonra kaldığı yerlerden birisi neresidir arkadaşlar? Direksiyon binasıdır, Direction binasıdır, İdare binasıdır. Ya oradaki yani çok yakın zamana kadar müzeydir şimdi bu oraları gidip görmek bile istemiyorum. Son değişikliklerden sonra özellikle yani Ankara Gar katliamından sonra yıllardır uğramadım. Uzun yıllarda uğrayabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü en son katliamdan orada, orada olacaktım. Geç git ee, i̇şte yani geç gittim herkes zamanda girdim ama patlamayı duyar duymaz gittim. Ee, o tarihten sonra da oralara şey yapamadım hiç şu anda açık mı değil mi bilmiyorum bilmek de istemiyorum ama e, direksiyon binası o küçücük bina Fikri da kaldıkları falan dedi, şey bina e, yani uzun uzun müzey idi e, hala duruyordur bilemiyecem şimdi ne oldu dediğim gibi onu da bilmiyorum Tamam olarak <gülüyor> diye anladık falan ama arkadaşlar e, e, şeye yani peki. Altı Türk yani bir hiçbir bir yer bulunamadı da orada kalıyor. Yani tren çok önemli. Şimdi bir de arkadaşlar tabii ki... Ee, ee. Yani milli mücadelenin bu iki yönünü de şey yapmamız gerekiyor. Biz buna ilaveler yapacağız daha sonra. Milli mücadelenin e, teknik altyapısı Abdülhamit döneminde inşa edilirse, milli mücadelenin lider kadrosunun e, siyasi doğum tarihi ve milli mücadelenin e, psikolojik altyapısı da Çanakkale Savaşları'nda inşa edilir. Ve mücadele mesela bu olmadan da olamazdı. Yani sadece Atatürk olmadan olmazdı anlamında falan filan değil. Etrafında toplanabilecek alternatif isimlerden biri olarak Atatürk orta ortaya çıkacak. İkincisi evet ordu iyi idare edilirse evet bu şey hala doğru düzgün idare edildiği takdirde biz öyle Balkanlara falan, Bulgarlara, Yunanlara falan yenilen bir ülke değiliz. Aksine efendim biz daha önce 3. sefer zamanı 1807'de Çanakkale geçilecek. Yani daha sonra da yani Mondros zamanı da geçilecek ama bak iyi idare edildiği zaman 1915'in altında demek ki Çanakkale geçilemiyormuş. Bak biz bu işe doğru düzgün organize edersek hala yapabiliyormuş düşüncesi de arkadaşlar işte o dönemlerde gelecek e, zihinlere çakılacak doğrusu. Aslında Milli Mücadele burada pat diye atıldığı Milli Mücadele ama atlayalım hiç sorun değil. Çünkü Tirank telgraf konuşuyorduk biz arkadaşlar. Bu ikisi olmadan milli mücadele olmaz. Daha yani daha önce de söyledim. Yani tel, telgraf da dünya iletişim tarihinde ilk kez değil mi? Yani bu ulaşmadan iletişmeyi sağlayan muazzam bir aletti. Evet bir radyo değildi, bir telefon hiç değildi. Yani insanlar evlerine telgraf hattı kurdurmuyorlardı. Batı'da, Avrupa'da çok büyük şirketler, devletlerin evet, telgraf ya da onlardan onlar yararlı. Falan Ama arkadaşlar ilk defa dünya tarihinde işte onunla birlikte oturduğun yerden iletişmek imkanı da doğmuş oldu ve bunların milli mücadeleye olan katkılarını unutmamak gerekiyor. Şeyi toparlayacak olursak arkadaşlar işte yani olayı bundan sonraki şeye bağlayarak yavaştan dersimizi sonlandıralım bu bu oturumu yavaştan toparlayalım. Yani trenin ve e, ulaşım, e, ulaşım, ulaşım diyorum. trenin ve telgrafın hem e, işte an, e, Osman coğrafyasındaki hikayesini size ana hatlarıyla özetlemeye çalıştım. Hem de e, işte onun milli mücadeleye bıraktığı, Yerle ilgili aslında size sadece 2-3 tiyo verdim. Daha sonra tekrar aynı konuya milli ilgili olarak şey yaptığımızda dönüp bunları mutlaka hatırlatacağım size arkadaşlar ee, şey olarak. Evet bu haftaki dersimizi burada sonlandırıyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.